0: قسمت سی و یک سپس به طرف کرزوس متوجه شده او را دید که از شدت پریشانی قادر به ایستادن نیست و چند نفر زیر بغلش را گرفته و نگه داشتند. پس برای دلجویی از او به طرف کسانی که وی را گرفته بودند اشاره کرد که نزدیکش بیاورند. آنها نیز حسب الامر او را به طرف کوروش حرکت دادند. کرزوس گمان کرد میخواهند او را در آتش انداخته بسوزانند پس فریاد كنان گفت آه سلین کوروش که متوجه خیال او شد فورا نزدیکش رفت دست او را گرفته نزد خود آورد و گفت حضرت نباید از واقعی که همیشه مثل آن در عالم اتفاق افتاده است تا این درجه دلتنگ باشند البته نگرانی شما صحیح است زیرا همیشه اشخاص والا مقام و سلاتینی که هوای جهانگیری و خیالات بزرگ در سر دارد در هنگام شکست دچار مشکلات بزرگ می گردند. من احلا حضرت را یاداوری می کنم که در مقابل مصیبت باید صبور و بردبار بود. کرزوس در حالی که آثار غذب از چهرهاش آشکار بود گفت وب از دور خیال خود را اجرا نموده و مرا از شنیدن این سخنان معاف داری که سوختن در آتش برای من گواراتر از شنیدن این کلمات شما تتا است. کوروش گفت: اعلی حضرت اشتباه فرمودند. قرض من شما نبود و خیال سوزانیدن شما را هم نکرده بودم. من برای اطمینان خاطر شما اکنون در حضور این اشخاص به عورمز و شرافت دین زرتشت قسم یاد میکنم که شما را محترم داشته و خیال قتل و اذیت شما را نداشته باشم مقام سلطان در نظر من محترم است و حفظ احترام این مقام بیش از همه کس بر سلاطین لازم است پس من که نمیتوانم در صدد اذیت شما برایم چگونه میتوانم شما را به قتل برسانم کرزوس در جواب کوروش سکوت اختیار کرده چیزی نگفت ولی از تغییری که در رنگ و صورتش حاصل شد معلوم گردید که سخنان کوروش را باور کرده و ترس از او دور گشته است. کوروش ادامه داد خواهش میکنم بگویید برای چه اسم سلن را برده و او را به مدد طلبیدید کرزوز سر بلند کرد و گفت من سلن را به امداد نخواستم، بلکه چندی قبل سخنی از وی شنیدم که در آن حال به خاطرم آمد و درستی کلمات حکیمانه او در آن حال معلومم کردید و مرا به بردن اسم او وادار نمود. اگر مانعی نداشته باشد، بیمیل نیستم که کلام او را برای من نقل کنید. سلن حکیم و دانشمندی است یونانی که چندی قبل به سارد آمد. من او را احترام نموده و چند روزی از وی مهمانداری کردم و خزائن خود و تجملات سلطنتی خیش را به وی نشان دادم. پس از آن از وی سوال کردم که خوشبخت ترین مردم در نزد تو کیست؟ و یقین داشتم که در جواب این سوال نام مرا خواهد برد. ولی آن فیلسوف، برخلاف انتظار من نام تلوس را به زبان آورد گفتم تلوس کیست جواب داد او کسی بود از اهالهٔ یونان صد سال با نیکنامی و درستی عمر کرد و به شغل دهقانی مشغول بوده هیچگاه بیش از اندازه لزوم مال جمع نکرده فرزندان او همهی خوشاخلاق و خوب بودند و بالاخره در یکی از های وطنی کشته شد و احالی یونان در سوگواری او مرسیه ها سرود او را مطف کردند و بر بالای قبرش گنبدی بنا کردند و مجسمه او را ساخته در آنجا گذاشتند. من او را خوشبخت ترین مردم می دانم. من از این سخن سلن متغیر شدم و گفتم این همه گنج ها و خزائن من در پیش تو هیچ قیمتی نداشت که یک نفر دهغان را بر من ترجیح دادی؟ در جواب گفت ای پادشاه تو خزاین بیشماری داری و بر هزارها نفوس حکمرانی کرده دربارت بسی با شکوه و است. ولی هنوز عاقبت کارت معلوم نیست و من نمیتوانم بر چیزی که هنوز در پشت پرده آینده پنهان است حکم کنم اکنون که کلام سلن به خاطرم رسید آن حکیم بزرگ را یاد کرد کورش از شنیدن این سخن حکیمانه متاثر گردید. دقیقه ای ساکت مانده به فکر عمیقی فرو رفت و قطر اشکی در چشمان سیاه رنگش درخشید. پس دست کرزوس را گرفته و با ملاتفت مخصوص فشرد و گفت علا حضرت به هیچ وحش تزلزل به خاطر خود راه نده که همواره محترم خواهی بود. سیزده باغ گلستان ده روز از فتح سارد گذرد. تمام مملکت لیدی تحت اختیار کوروش درآمد و رؤسای آن مملکت در اثر رفتار و گفتار شاهنشاه ایران مجذوب وی گردیدند گویی زبان و حرکات این پادشاه دو مغناطیس پر قوت هستند که به هر کسی نزدیک شوند از راه گوش و چشم قلب او را جذب ساخته، مطیع خود می اهالی لیدی همگی خود را مطیع کورش دانسته و تصور می کنند که تحت حکومت کسی هستند که با قدرتی موافق بشر کار می کند و خزانه کرزوس و گنجهای های و نقره او با شمشیر و تاج خانواده مزماندها تسلیم شاهنشاه ایران شد. قلعه سلطنتی سارد محل اقامت کروش است و کرزوس در یکی از قصرهای این قلعه محترمانی و تحت نظر مامورین مخصوص به سر می برد. سیاکزار در این چند روزه نتوانسته معشوقه خود را ملاقات کند. زیرا فتح سارد و خارج شدن سلطنت از خانواده مزماندها، حادثه بزرگی است که بر خانه ژوپیتر روی کرده و سیاکزار در این مدت مشغول تهیه آسایش خانواده آردیات می باشد. او در این مورد با کورش مذاکراتی نموده و به آردیات اطمینان داده است که او مانند گذشته در مملکت لیدی محترم و در کارهای مناسب مقام خود دخالت خواهد داشت دو روز است که آردیات با خانواده خود به خانه سابق خیش بازگشته و ترتیب کارهای داخلی خود را داده است. هر یک از بستگان شوپیتر تا حدود زیادی از تشویش و استراب بیرون آمده و تا اندازه از خیالات این خانواده و بستگان آنها که اعضای خانواده کرزوس نیز جز آنهاست راحت شده است. کوروش، قشون مادی را در سارد نگه داشته و برای تصرف آسیای صغیر و متی ساختن یونانیان ساکن آسیا قشون فارس را به سرکردگی پیران ویسه مأمور ساخته و خود نیز خیال دارد به طرف سواحل آسیای صغیر حرکت کند. البته سیاکزار تا مدتی در سارد خواهد بود. او در این چند روز وقت خود را برای راحتی خیال جوپیتر صرف کرده و تا اندازه ای به این مقصود رسیده است. امروز نیز نامه‌ای به جوپیتر نوشته و به وسیله یکی از نوکر‌های خود که در سفر پیش با او بوده و جوپیتر را میشناسد، نزد او فرستاده و در آن نامه از جوپیتر خواهش کرده که جایی را معین کند تا در ساعتی مشخص همدیگر را ملاقات نمایند. سیاکزار در اردوی خارج شهر در جلوی خیمه بزرگی که مخصوص خود اوست مشغول قدم زدن است. آفتاب به نصف و نهار می رسد و حدود سه ساعت است که سیاکزار منتظر می باشد. خادمی که نامه را برده بود برگشته و نزد سیاکزار آمد. نامه از جیب خود بیرون آورد و به سیاکزار داد. آثار شادمانی در چشمهای سیاکزار ظاهر گردید. پس نامه را باز کرد و اینطور خواند. شاه ساده محترم. در باقی گلستان که متعلق به پدرم و در یک مایلی شمال شهر واقع است دو ساعت به غروب مانده منتظر شما هستم. یک نفر هم در دروازه دولتی برای راهنمایی شما منتظر خواهد بود. جوپیتر سیاکزار پس از خواندن نامه داخل چادر شد و دستور نهار داد. پس از صرف نهار به چادر خواب رفته و در بستر خود دراز کشید تا قدری استراحت کند. ولی وعده وصل و اشتیاق دیدار معشوقه او را از خواب باز می داشت. زیرا وعده وصل چون شود نزدیک آتش شو تیزتر گردد. دقیقه ها را می مرد و میخواست که آفتاب حرکت خود را تندتر نموده وقت ملاقات نزدیک تر شود. سرانجام پس از دو ساعت که به نظر سیاکزار بیش از دو سال بود، برخاست و بر اسب خود سوار شد و به شهر رفت. او پس از ملاقات کوروش و دادن بعضی اخبار مربوط به قشون با ادهی از سواران مخصوص خود به طرف دروازه دولتی که در سمت شمال شهر بود روانه شد. از دروازه دولتی با راهنمایی که جوپیتر در آنجا گذاشته بود به طرف باغ گلستان حرکت کرد. باغ گلستان یکی از باقهای معروف ساردست که در آن از هر نوع درختهای میوه و گلیافت می شود. طول این باغ 900 و ارزان 600 متر است. یک دیوار گلی به ارتفاع متر و نیم اطراف آن را احاطه کرده و روی آن چهار در می باشد که در چهار گوشه باغ واقع گردیده است. در وسط آن قصری است که در سه طرف آن سه حوض و در طرف دیگر دریاچه بزرگی است که دور تا دور آن را چمن فرا گرفته. آب نمایی به عرض نیم متر حوزها و دریاچه را به یکدیگر مربوط ساخته و دور چمن و اطراف قصر را احاطه کرده و آن را در آب مهات میسازد. چهار خیابان از چهار گوشه باغ شروع شده به قصر منتهی می‌گردند. ولی خیابان خیابان‌ها مستقیم نیستند، بلکه به شکل مارپیچ بوده و از هشت قوس تشکیل شده‌اند. در اطراف خیابان‌ها ابتدا باقچه به عرض یک ساخته شده که گلهای رنگارنگ خود را به معرض نمایش گذارده و در پشت آنها چندین جوی موازی تشکیل شده است. در اطراف هر یکی از جویها نوعی گلهای درختی از قبیل گل سرخ، یاس، نسترن و غیر قرس شده و طوری ترتیب داده شدهاند که درخت های کوچک در جلو و به ترتیب هر درختی که بلندتر است عقب تر قرار گرفته. و پشت سر درختان گل درخت های میوه واقع شده که آنها نیز به ترتیب قد مرتب شدهاند. به این ترتیب طرفین خیابان به دو طرف دره پرپیچ و خم شبیه است که طرفین آن از درختان گل و میوه پوشیده شده، و تمام درختان آن دیده می شود. در ضمن کوتاهی درختان جلو و پیچ و خمهای منظم خیابان بر زیبایی باغ افسوده بود. طوری که اگر کسی در خیابان‌ها راه میرفت، از هر پیچی که میگذشت در فاصله آن پیچ و پیچ دیگر، به واسطه اینکه درختان کوچک میان آن محل و قصر فاصله شده بود، قصر را یک نظر دیده و دوباره از نظرش پنهان میشد و به این ترتیب تا شدن طول خیابان هشت مرتبه قصر را دیده و باز در پناه درختان از نظرش غایب میشد این خیابان ها اگرچه در بیشتر ساعات روز از سایه درختان محرومند ولی برخلاف خیابان های سایر باغ ها هوای آزاد و منظره خوبی داشته صبح و عصر نیز دارای سایه و برای تفریح بینظیرند. اما قصر بنایی ممتاز به سلیقه مهندسین ماهر ساخته شده و مدخل آن دو در بزرگ است که در مقابل یکدیگر باز می می‌شوند. سالن آن دارای 14 متر طول و 8 متر عرض بوده و طرفین آن اتاقهای متعددی است که مدخل آنها از همه طرف سالن است. ارتفاع این سالن دوازده متر است زیرا درهای سه طبقه اتاقهای قصر به اینجا باز می شود. دو در خروجی چوبی کم ارز در داخل سالن در جلوی در اتاقهای طبقه دوم و سوم ساخته شده که به وسیله پلههای چوبی از سالن خروجی به طبقات بالا راه دارد. پنجرهی اتاق‌ها از اطراف به باغ مشرف است. و سه خروجی جنوب غربی قصر در طبقه دوم اتاقی است به طول 6 و عرض 4 متر و سه پنجره بزرگ دارد که به اندازه نیم متر بالاتر از سطح اتاق قرار گرفته و روبروی خیابانی واقع شده است که از در سمت جنوب غربی شروع و به قصر منتهی می گردد. سطح اتاقها از فرشهای قیمتی کار اکباتان مفروش گردیده و از درهای آن پرداهای ابریشمی کار یونان آویخته شده است. در سمت مغرب اتاق در بالای صفحه کم ارتفاعی چند مجسمه از طلا و نقره از قبیل رب و نوع حسن، رب و آفتاب رب و نوع عشق و رب و نوع شکار قرار گرفتند. دیوار سمت شمال با صفحه از نقره خالص و زخیم سیغلی پوشیده و آینه فلزی یک ای تشکیل داده که عکس اتاق و آنچه از پنجره های اتاق نمایان است در آن منعکس می شود. این دیوار سیمین اتاق دیگری با همان منظره و باغ نظیر اتاق و منظره اولی البته درخشنده تر در سمت شمال ایجاد کرده است. دو عدد نیمکت در یک طرف اتاق و یک صندلی نزدیک پنجره بالا نیز گذاشته شده است. شاهزاده خانم زیباروی در این اتاق است که گاهی در آن قدم زده، گاهی روی صندلی می نشیند و در هر حال از پنجره نیم باز اتاق به خیابان نگاه می کند. جوپیتر این ستاره درخشان آسمان سارد پیراهنی از اطلس آسمانی رنگ به تن کرده زولف های سیاه رنگش از اطراف صورت سفیدش آویخته و گیسوانش چون لکه و تیره های سیاه قسمت بالاتنه پیراهن آسمانی رنگ او را از پشت سر پوشانیده است. یک ساعت بیشتر به غروب نمانده که آفتاب از پنجره اتاق به دیوار سیغلی اتاق تابیده و محل اقامت این خانوم بیش از اندازه روشن شده است. خانم برای نگاه کردن به خیابان مجبور است که دست خود را جلوی آفتاب گرفته و نگاه منتظرانه خود را متوجه خیابان نماید. مدت انتظار طول کشیده است. انتظار چهره سفید رنگ خانم را در اثر بخت و گرفتگی مایل به زردی نموده سیمای او است که اگر کسی نگاه کند مطمئن می‌شود که او ابدا توجهی به جایی که هست نداشته و به کلی دلش از محیطی که بدن او را احاطه کرده است خبر ندارد گویی در این عالم نیست و به عوامل روحانی متوجه است خانم از طول مدت انتظار خسته شد. از اتاق بیرون آمد. از قصر خارج گردید و خیابان سمت شرقی را پیش گرفته قدم زنان تا آخر خیابان رفت. به در باغ رسید و در را بسته دید. پس متوجه شد که به جای خیابان سمت جنوب غربی، طرف جنوب شرقی را پیش گرفته است. پس از آنجا از خیابان مستقیمی که موازی با دیوار باغ به در غربی میرفت به طرف در مزبور روانه شد. چند دقیقه طول نکشید که از در باغ بیرون رفت راه مستقیم شهر را نگریست. ولی اثری از آنکه انتظارش را داشت ندید. پس معیوسانه برگشت و وارد باغ شد. چهره او کاملا گرفته و پریشان است. گویی که مجسمه است که وارد خیابان شده و به طرف امارت می رود. در زمانی که جوپیتر طول خیابان جنوب شرقی باغ را می پیمود، سیاکزار از در دیگر وارد باغ گردیده به طرف قصر رفته و خادمه جوپیتر او را وارد اتاق جوپیتر نموده بود. سیاکزار در جلوی پنجره نشسته و انتظار معشوقه خود را داشت و دلش از شدت شوق می تپید. مدت این انتظار به نیم ساعت رسید ولی در نظر سیاکزار بیش از یک سال گذشت. ناگهان از بین درختان برق خوشحالی درخشید و فضای قلب سیاگزار را روشن ساخت. به یکباره چشم سیاگزار به جوپیتر افتاد که با حالی افسرده و چهره‌ای گرفته وارد خیابان شده، اولین پیچ خیابان را طی می‌کند. سیاکزار که توقع نداشت معشوقه خود را وقت دیدار غمگین دیده و چهره او را با نقاب افسردگی و گرفتگی مشاهده کند. از دیدن این حالت نزدیک بود که حال او نیز منقلب شود. ولی افسوردهی جوپیتر نیز بیش از یک آن دوام نیافت. زیرا نگاه او هم از پنجره نیمه باز بالای اتاق به سیاگزار افتاد و در روشنایی آفتاب معشوق خود را دید. در چشمای سیاه رنگش اثر زندگانی عشق ظاهر گردید. تبسمی بر لب‌های های او آشکار شد و از اثر خجلت که در چنین موقعی در دختران عفیفه آشکار می قطرات عرق در جبین و گونه هایش ظاهر گردید. پس مشغول پیمودن دومین خیابان شد، ولی در راه رفتن به قدری چالاک و زرنگ شده بود که گویی مرغی می یا غذالی با چالاکی می دود. چنانچه در کمتر از یک دقیقه دومین غوث خیابان را پیمود و، دوباره قصر را دیده و از مقابل نگاه سیاگزار چون آهوی رمیده گذشت. جوپیتر تا همه خیابان را تمام کند، چند مرتبه در جلوی نظر معشوق خود نمایان و باز پنهان شد. گویی ماه است در آسمانی که زیر لکه ابر پنهان می شود و پس از نمایان شدنش لکه ابر دیگری روی آن را می پوشاند. یا چنین به نظر می رسید که جوپیتر با معشوق خود شوخی می که گاهی به قدر چند ثانیه در مقابلش جلوه کرده و باز از روی ناز روی خود را می‌پوشاند. به هر حال خیابان تی شد و جوپیتر در جلوی قصر نمایان گردید. در این هنگام عجله و شتابی که برای دیدن سیاکزار در راه رفتن او دیده میشد به تعنی و آرامش مبدل گردید پس با متانت مخصوصی وارد قصر گردید، از پله ها بالا رفته داخل اتاق شد. در حالی که رنگ صورتش از حیاب و خجلت گلناری شده و شدت شوق و خوشحالی حالت مخصوصی در او به وجود آورده بود، در آستانه اتاق با صدای آرامی سلام کرد، سر به پایین انداخت و ایستاد. رنگ صورت سیاگزار نیز از دیدن معشوقه خود دگرگون شد. زانوهایش لرزید و برای احترام ژوپیتر از روی صندلی برخاست. سپس چند قدمی به طرف او آمد ولی زانوهایش یاری نکرده به دیوار تکیه زده، ایستاد و تا پنج دقیقه هر دو ساکت بودند. آنگاه سیاکزار جلو رفت، دست ژوپیتر را گرفته و فشار داد. این فشار دست، عاطفه و احساس دیگری در آنها به وجود آمد گویی در بدن آن دو یک خون جاری گشته و احساسات آنها یکی شده است مشتری روی نیم تخت و سیاقزور در پهلوی او روی سندری نشست تا نیم ساعت این دو نفر نتوانستند با یکدیگر صحبت کنند وقتی لب به سخن گشودند صحبت‌های آنها اگرچه ظاهرا شبیه به دو نفر دختر و پسر بود که به طور معمول و ساده با یکدیگر ملاقات می‌کنند ولی احساسات و عواطف محبت‌آمیز آنان در لباس کلمات معمولی اثرات خود را آشکار مینمود. خصوصا کلمات مشتری که همگی با کنایه‌های لطیف آشقانه زینت یافته بود داستانش تمامی ندارد وقت گذشته و آفتاب نزدیک افق غربی رسیده است. در این مدت کوتاه آنها باید مطالب زیادی به یکدیگر میگفتند و مسلم است که اولین صحبت آنها در باب عروسی خواهد بود. به نظر جوپیتر بهتر است که مراسم خواستگاری به تعویق افتد. زیرا امو و پدرش به واسطه اینکه سلطنت از خانواده آنها بیرون رفته صدمات زیادی دیده و در اضای انقراز تایفه بوده و در دریای غم ورند و بدیهی است در این حال اقدام به مراسم خاستگاری از روی سردی و بیمیلی انجام میگیرد اما سیاکزار تأخیر در این کار را جایز نمیدانست و میخواست که مراسم خاستگاری زودتر صورت گیرد گفتگوی آنها در این مورد چنان پوشیده و در لفافه بود که اگر نفر سومی وارد این بحث میشد متوجه موضوع و منظور صحبت آنها نمی شد ولی به هر حال هر دو به این نتیجه رسیدند که مراسم خاستگاری به زودی انجام گیرد پس چنین قرار شد که سیاگزار کورش را وادار کند تا فردا صبح جوپيتر را از پدر و عمویش خواستگاری نماید صحبت این دو عاشق تا یک ساعت از شب گذشته ادامه یافت. در حالی که آنها فکر می تازه به هم رسیدند. به هر حال تاریکی شب آنها را از زمان سپری شده آگاه کرد و از آنجایی که توقف بیش از این برای جوپیتر جایز نبود به ناچار هر دو گفتگو را به پایان رسنده از جا برخاستند و از قصر خارج شدند. ابتدا جوپیتر سوار شد و با سه نفر از همراهان خود به طرف شهر روانه شد. سپس سیاکزار با همراهان خیش با صد قدم فاصله به دنبال او حرکت کرد. هر دو عصبهای خود را به آرامی راه می بردند و این مدت را که صدای پای اسب یکدیگر را می شنیدند قنیمت شمرده میخواستند راه دورتر شده دیرتر به شهر برسند. در واقع خوشحالی لطیفی بر قلب آنها حکم فرما بود که مثل آن را در مدت عمر خود ندیده بودند. چهارده انگوشتر فردای همان شب، کوروش در اولین ساعت روز آردیات را به حضور تلبید و پس از حاضر شدن، پرزوس را نیز به اتاق خیش دعوت کرد. و پس از اظهار ملاتفت و مهربانی، شرحی از اتفاقات گذشته و تاریخ سلاطین بزرگی که بخت و آنها همراهی نکرده و از تاج و تخت محروم شده یا در مقابل دشمن ضعیف و زبون گردیدهاند برای کرزوس حکایت کرد و به او یادآور شد که در عالم همواره مردمان بزرگ در معرض صدمات و ناملایمات فوقالعاده هستند که در این موقع نباید خود را تسلیم حزن و اندوه دائمی نموده و مغلوب غم شوند سپس رو به هر دوی آنها نمود و گفت من در عین اینکه مملکتی بزرگ و ثروتمند چون دیدی را فتح کرده و دولتی مقتدر مثل دولت مازمندی را مغلوب ساختم خوشحالم اما از اینکه باعث انقراض این سلطنت و حزن و اندوه شما گردیدهام متأثرم و اکنون به شما اطمینان می دهم که بعدها با کمال احترام زندگی کرده و اسباب آسایش شما را از هر جهت فراهم آورم. امروز به طرف سواحل آسیای صغیر عازم هستم و امیدوارم که بار دیگر به خوبی کارهای خود را انجام داده دوباره به سارد برگردم. در مدت قیاب من سیاکزار پسر اعلی حضرت آزیده که مدت اینجا بوده و با شما سابقه آشنایی دارد، متصدی اداره امورات این مملکت خواهد بود. در باب شما سفارشات لازم را نموده هم. و به علاوه خود شما در این چند روز متوجه شده اید که سیاکزار در فراهم ساختن آسایش شما تا چهت کوشا بوده است. البته، بعدها هم در غیاب من همواره اسباب رضایت خاطر شما را فراهم خواهد ساخت. ولی می خواهم علاوه بر این رابطه و علاقه دوستانه دیگری نیز میان خانواده شما و سلسله کبا به وجود آید. و آن این است که می خواهم از اعلی حضرت پرزوس خواهش کنم شاهزاده خانم ژوپیتر را به رسم ازدواج به سیاگزار که بزرگترین شاهزاده مادیست بدهند و او را به دامادی خیش قبول بفرمایند. کوروش پس از ادای این کلمات ساکت شده منتظر جواب ماند او به قیافه و چشمهای این دو نفر مینگریست تا بداند کلمات او چه اثری در آنها نموده است آردیات از شنیدن کلمات کوروش و این خواستگاری خوشحال شد ولی کرزوس هنوز از ظلمت اندوهبار و وحشتناک غم بیرون نیامده بود و غصه برباد رفتن تاج و تخت اجازه اینکه به امر دیگری فکر کند به او نمیداد مجلس چند دقیقه به سکوت گذشت. سپس کرزوس سر بلند کرد و مثل کسی که از خواب عمیقی بیدار شده یا از خیال مهمی که تمام حواسش را مشغول کرده است اندک فراغتی حاصل کرده باشد نگاهی به اطراف خیش نموده و حدود یک دقیقه به صورت کروش خیره شد. اگرچه در ابتدا در نگاه او آثار جنون دیده میشد، ولی رفته رفته رگهای قرمز رنگ چشمش تغییر کرده، نگاه تند او به آرامی و ملایمت بدل گشت. حدقه چشمش که بی اندازه وسیع شده بود، به حد اعتدال برگشته، در سیمای او آثار آرامش حواس او آشکار گردید. سپس شروع به سخن نمود و گفت: شما مرا نصیحت کردید و میگویید که از رفتن تاج و تخت خیش دلتنگ نبوده و قصه نخورم. من اگر این سخنان را از یک شخص معمولی میشنیدم میگفتم بی تصور حرف میزند. ولی چون گوینده ی این سخن شخص عاقل و با تدبیری است پس مجبورم توضیح بخواهم که آیا حس غلبه و حس ارتقاء اقتدار در هر انسانی موجود نیست؟ آیا سلاطین بزرگ و اشخاص نامی دنیا را غیر از حس غلبه و اقتدار به مقامات عالیه رسانده است